0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich eine Reise anschließen können zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen. Und das auf jeglichen Ebenen, also ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als FED-Consulting befinden uns auch schon seit Jahren auf der eigenen Reise und nehmen euch da ja auch mit. Denn am Ende sind wir davon überzeugt, dass es eben nur zusammengeht, dass wir uns austauschen müssen, darüber reden müssen. Denn es braucht alle, um das Thema auch zu bewältigen. Und wir, das sind wir immer Nies und ich. Moin Nies, wie geht's?
1: Moin, Maike. Ja, mir geht's ganz gut. Ich hatte gerade erzählt, ich bin so ein bisschen äh, ich komme gerade von der Akupunktur, bin ein bisschen runtergefahren, <lacht> und fahre jetzt so langsam wieder rauf und äh, freue mich äh, halt auf den Talk jetzt. Wie geht's dir?
0: Mir geht sehr gut. Äh, Hamburg gibt mal wieder Gas, was Wetter angeht. Heute fast 30 Grad und ich liebe es ja. Ähm, es wird großartig und ich schwebe immer noch ein bisschen auf unserer Welle, 100. Folge und so. Wir haben ja nämlich heute auch wieder einen äh, Wiederholungstäter da. Äh, wer ist denn bei uns, Nils?
1: Ja, äh, Achim ist da, Achim Hensen. Ähm, der war aber bei uns bereits zu Gast. Und äh, wir haben ja schon häufig über das Thema Verantwortungseigentum gesprochen. Und es ist natürlich auch so spannend, halt mal ein Update zu bekommen. Für alle, die Achim noch nicht kennen. Achim kommt selber ja aus dem Unternehmenskontext. Du warst ja lange bei Next Practice als Consultant und bist dann zu Traumferienwohnung gewechselt. Dort warst du im Bereich Organisationsgestaltung, Employee Branding und Product Management tätig. Und dann ist ja der Schiff zum Verantwortungseigentum gekommen und äh, auch die Vision der Purpose AG für eine grundlegende Veränderung, äh, also dafür einzutreten, das haben wir beim letzten Mal ja schon angerissen, aber äh, da können wir ja sicherlich nochmal, äh, auch nochmal kurz nochmal reingehen. Und Ich freue mich sehr, Achim, dass du wieder dabei bist, schön dich zu sehen und äh, ich freue mich auch sehr, dass du dich unseren Fragen nochmal stellst, beziehungsweise jetzt auch den neuen Fragen stellst, <lacht> denn da sind ja schon, wieder, äh, ich würde mal sagen, zwei, zwei Jahre oder so dazwischen gewesen ja. und da hat sich ja gerade in dem Thema, was ihr beackert, äh, ziemlich viel getan. Ja, moin zusammen erstmal, danke nochmal für die Einladung,
2: sehr gerne komme ich wieder zu euch, es hat viel Spaß gemacht letztes Mal und es ist schon lange her. Und äh, herzlichen Glückwunsch zur 100. Jubiläumsfolge von mir. Danke, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Wir würden auch eine Frage tatsächlich nochmal wiederholen wollen, äh, weil vielleicht doch nicht jeder, jeder schon die Folge mit dir gehört hat. Nämlich unsere eingehende Frage, nämlich die wir allen Gästen stellen. Wie bist du denn auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen oder auch in dem Fall vielleicht auch äh, weitergegriffen? Verantwortungseigentum kannst du das auch nochmal kurz mitnehmen.
2: Ich habe jetzt sofort selber gedacht, das habe ich wohl letztes Mal gesagt auf diese Standard-Einstiegsfrage. Also die Hörer können das gerne nochmal kontrollieren, ob ich letztes Mal was ganz, was ganz anderes erzählt habe. Aber die, die eigene Realität verändert sich ja auch und die Welt dreht sich weiter. Also ich würde sagen, zum Thema Nachhaltigkeit bin ich vor allen Dingen gekommen über den Zugang der ja, ökonomischen Nachhaltigkeit. Vielleicht sogar noch einen Schritt drunter der unternehmerischen Nachhaltigkeit. Und in meinem Kontext, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, also mich hat schon immer interessiert, wie bewegen sich... Menschen eigentlich im wirtschaftlichen Kontext. Ähm, wie nehmen Sie das wahr? Wie erleben Sie das? Und da ist ein Thema, was mich schon immer angetrieben hat über die verschiedensten beruflichen Stationen, die Nils gerade eben nochmal besprochen hat, ist die Frage nach sinnhaftem Erleben von Arbeit. Weil ich glaube, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann ist es immer relativ schnell, dass wir über ähm, so die Nachhaltigkeit im Außen sprechen. Also, wie viel äh, wie viel Schäden richte ich an und worauf sollte ich lieber verzichten oder was ist ein gutes Produkt? Aber ich glaube, das beginnt ja auch mit uns selber. Also da, wo wir sinnhaft uns erleben als Menschen und irgendwie Zusammenarbeit sinnhaft erleben und ähm, uns als selbstverantwortliches Subjekt in dieser Welt erleben, da beginnt es eigentlich für mich der zentralste Kern von Nachhaltigkeit, wenn es beim Individuum beginnt. Und ich glaube, dass der wirtschaftliche Kontext, also der Ort, wo wir miteinander füreinander tätig sind, so verstehe ich Wirtschaft, und der Ort, wo wir dafür sorgen, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden können, da eben ein ganz, ganz wichtiger Ort ist für, für Nachhaltigkeit, für Sinn erleben. Der Zugang zu Verantwortungseigentum ist, äh, ich mache es jetzt ein bisschen kürzer, ich weiß, dass ich darüber in der letzten Folge auch schon gesprochen habe, ganz platt gesagt, habe ich mich mit sehr viel meiner Lebensenergie in einem Unternehmen eingebracht. Das Unternehmen heißt Traumferienwohnungen und habe da sehr lange daran mitgearbeitet, dass dieses Unternehmen wachsen kann, wachsen darf und wir haben Zusammenarbeitsstrukturen neu und anders gedacht und ähm, das war immer Inhaber geführt und dann wurde der Laden, ich war nicht Eigentümer, sondern habe mich nur sehr, sehr doll mit eingebracht, nur in Anführungsstrichen. Dann stand irgendwann Axel Springer im Büro und hat gesagt, ihr gehört jetzt zur Familie, der Laden gehört jetzt zu 51 Prozent uns, das meinten sie mit ihr gehört zur Familie. Und äh, danach wurde der Laden von Axel Springer weiterverkauft an Oyo. Das ist eine andere ähm, Plattform. Und Oyo wiederum gehört zur Softbank. Die Softbank werden manche Menschen kennen, weil sie der große Investor auch hinter WeWork ist und diesen ganzen Geschichten. Und ich fand dieses Erlebnis unfassbar absurd, dass in einem Unternehmen, in dem wir immer probiert haben, Strukturen zu bauen, in dem Menschen Verantwortung übernehmen, die nah an Problem sind, die sozial legitimiert sind, dass da plötzlich jemand reinkommt, Geld auf den Tisch legt und dafür... Macht bekommt. Ich glaube, dass es ein zu hinterfragender sozialer Mechanismus ist und ich persönlich finde es keinen besonders intelligenten Mechanismus, um Macht zu verteilen und ich arbeite auch nicht gerne in Kontexten, wo man Macht kaufen und verkaufen kann. Und ich glaube, da gibt es gesündere und passendere äh, Wege, das zu tun und natürlich auch die Feststellung, wenn man dann so lange für ein Unternehmen arbeitet und dann feststellt, naja, dieser ganze Wert des Unternehmens fließt dann zu einigen wenigen Personen, wo doch sehr viel mehr dazu beigetragen haben, und ich eigentlich immer gedacht, wir arbeiten hier irgendwie für, für einen Sinn. Und jetzt ist, gehört dieses Vermögen aber nicht mehr dem Sinn, sondern dieses Vermögen gehört plötzlich einzelnen Personen. Ich gönne jedem, reich zu werden und viel zu verdienen. Aber so dieses Erlebnis, eigentlich denke ich immer, so ein Unternehmensvermögen gehört auch erstmal dem Unternehmen. War für mich eben auch so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Moment in meinem Leben, der mich sehr ins Nachdenken gebracht hat über Eigentum und mich dann eben auch zur Gründung von der Purpose-Stiftung und der ganzen Purpose-Gruppe mit bewegt hat. Und das ist jetzt acht Jahre her.
1: Wenn man halt mal über Verantwortungseigentum nachdenkt, ist es, glaube ich, noch mal sinnvoll, noch mal ein Deck tiefer zu gehen. Ne? Also, so wenn man jetzt irgendwie so mal rein horcht, es ja eigentlich um unterschiedliche Aspekte. Der eine Aspekt ist ja sicherlich halt das Thema Unverkäuflichkeit. Also, wie kann ich das Thema halt dann irgendwie absichern? Da habt ihr ein Modell mit dem Golden Share. Es geht ja aber auch immer in irgendeiner Form um Mitbestimmung. Ähm, äh, sozusagen, also es geht hier um Eigentum äh, und Stimmrechte, ja, also und äh, vielleicht magst du da nochmal äh, einen Einblick geben, äh, wie ihr das oder in welchen Ebenen du das so betrachtest oder was du da glaubst, was man da tun muss.
2: Sehr gerne, tatsächlich, ähm, wenn wir Unternehmen begleiten auf dem Weg dahin oder auch ähm, oft äh, in Diskussionsrunden und Austauschrunden und diesem ganzen Prozess hin zu der den Diskurs über Eigentum, auch gesellschaftlich, finde ich extrem wichtig, nochmal ganz, ganz klar zu machen, was heißt Eigentum eigentlich. Weil sehr, sehr viele Menschen ziemlich undifferenziert über Eigentum reden. Und das ist auch okay, weil sie haben sich damit noch nicht wahnsinnig viel auseinandergesetzt. Es liegt aber eine hohe Qualität, einmal kurz einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, was ist dieses Eigentum? Und Eigentum besteht immer mindestens aus den zwei wichtigsten Ebenen. Und die eine, das eine ist, Eigentum beschreibt, wer die Kontrolle hat, also wer die formale Macht hat, bestimmen zu können, was in einem Unternehmen passiert. Das ist die eine Seite des Eigentums. Und die andere Seite des Eigentums ist, die Frage, wer kriegt die Früchte der Arbeit, also wer hat das Recht, die Gewinne der Aktivität, der Unternehmung, was auch immer, zu kriegen. Und diese zwei Ebenen sind quasi im Eigentum drin, gehören aber nicht immer zusammen. Also ich kann diese zwei verschiedenen Rechte des Eigentums ganz differenziert betrachten. Und oft wird es so, Menschen reden dann über Anteile und über Eigentum und die meinen meistens beides zusammen. Wichtig ist aber, das sind zwei unterschiedliche Aspekte und ich kann sie auseinanderzerren. Und Verantwortungseigentum, würde ich nochmal ein ganz bisschen anders Framen oder Formulieren, als du es gerade gemacht hast, Nils, ich würde sagen, der eine, eine ganz wichtige Aspekt von Verantwortungseigentum ist die Vermögensbindung. Das beschreibt ganz einfach, dass das Unternehmen, Ver das Vermögen des Unternehmens, dem Unternehmen gehört und dem Unternehmen dient. Und kein Privatvermögen ist, was irgendwie ähm, ohne Grenzen rausgezogen werden kann, sondern das ist an und ans, ans Unternehmen gekoppelt. Und das heißt einfach, das Unternehmen ähm, reinvestiert, fängt neue Geschäftsfelder an, erhöht die Gehälter was weiß ich, oder spendet, wenn sie nicht mehr wissen, wohin mit dem ganzen Geld. Aber das ist erstmal eine ganz andere Haltung zu, wofür dient dieses Geld im Unternehmen und welche Rolle hat das. Das zweite ist, das zweite Prinzip von Verantwortungseigentum ist, du hast das Mitbestimmung genannt. Ich würde sagen, es ist eher die, der Punkt, dass die Stimmrechte, also das Macht, die Macht im Unternehmen, immer bei Menschen liegt, die nah mit dem Unternehmen verbunden sind. Also irgendwie eine, eine aktive unternehmerische, ein aktives unternehmerisches Verständnis und dass diese Macht eben nicht kaufbar ist, das meinst du mit der Unverkäuflichkeit, und dass diese Macht nicht einfach nur ähm, per Automatismus vererbt wird, sondern dass diese Macht immer wie in so einer Partnerschaft, in, in einer Anwaltspartnerschaft, immer vom einem zum Nächsten übergeben wird. Und quasi nicht als Vermögen, sondern du hast jetzt die Verantwortung, du hast jetzt die Kontrolle über dieses Unternehmen, weil du der, die nächste Richtige bist, dieses Unternehmen in die Zukunft zu führen. Und jetzt merke ich sofort, während ich spreche jetzt in eurem Kontext, im Kontext der Nachhaltigkeit, das erzeugt natürlich eine Wahnsinnsnachhaltigkeit, wenn an die Stelle der Allokation von Macht, also die Verteilung von Macht, nicht ein Automatismus rutscht Geld, der Höchstbietende kriegt die Kontrolle des das Unternehmen, oder der Automatismus ist äh, der Gene, nämlich du bist in eine Familie geboren, du kriegst diese Macht automatisch, sondern wo eine Frage hinrückt, wer sind die Fähigsten, das in die nächste Generation zu führen, das weiterzuführen. Das ist, glaube ich, eine sehr nachhaltige Art und Weise über die Führung und Macht von Unternehmen nachzudenken und ob das dann alle Mitarbeiter sind oder vielleicht auch mal nur zwei, drei
1: Kollegen, die diese Macht übernehmen, das ist sehr kulturspezifisch. Das hängt total von dem Unternehmen ab. Und gleichzeitig äh, steckt da ja halt irgendwie eine ganze Menge drin. ja, Also auch überhaupt erstmal die Definition, ähm, dass man auch die Firma, die man aufbaut oder die man betreibt, ja überhaupt erstmal eine langfristige Perspektive hat. Ja, also das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung. Ja, Also wenn ich halt das Thema sehr kurzfristig denke, äh, dann brauche ich mich ja mit dem ganzen Thema halt nicht zu beschäftigen. Also die Frage ist ja auch, in welchen Zeiträumen betrachte ich das halt irgendwie tatsächlich, also jetzt dahinter liegen, ne? Also ist das halt was, so mit Simon Sinek zu sagen, ein Unternehmen für die Ewigkeit? Oder ist das halt irgendwie etwas, wo ich halt dann irgendwie eine Zeit lang jetzt irgendwie Geld mit verdiene, ne?
2: Ja, wobei ich sogar sagen würde, selbst wenn man jetzt sagt, es hat, es gibt erstmal, das Unternehmen hat noch so einen Projektcharakter und es ist noch nicht klar, das existiert jetzt die nächsten Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, was bei vielen Unternehmen in Verantwortung sagen tun dann irgendwann der Fall ist, aber ich würde sagen, selbst wenn wir drei uns jetzt auf den Weg machen und wir sagen, wir arbeiten an einer total wichtigen Idee und wir wollen das mal die nächsten fünf Jahre machen und danach wissen wir noch gar nicht genau, vielleicht lassen wir es danach ähm, einfach wieder sterben, wir, genau, ich finde es ja auch ganz okay, wenn Unternehmen auch wieder sterben dürfen, wenn sie ihren Wert beigetragen haben. Dann ist, glaube ich, diese Struktur eine ganz wichtige, sogar für so ein, für was kurzfristigeres, scheinbar kurzfristigeres, weil einfach sichergestellt ist, trotzdem, wir machen das für fünf Jahre, die Zeit, die wir da investieren, ist erstmal sichergestellt, dass sie an dieses Projekt gekoppelt ist und das, was da entsteht, das kann danach ja auch wieder in andere Projekte fließen, also wir können sehr gut danach das Geld, was dann irgendwann verdient wurde, spenden, wir können auch während der Zeit uns ein gutes Gehalt bezahlen und dann auch sagen nach fünf Jahren, hm, Vielleicht ist jetzt auch wieder Schluss, wir lassen das sein und wir investieren da draußen in neue Projekte oder wir spenden das eben. Oder wir ändern vielleicht sogar den Fokus und machen was ganz anderes aus dieser Hülle heraus. Aber in der Hülle ist erstmal sichergestellt, das Vermögen dient dem Projekt, der Idee. Und das kann hier nicht einfach von irgendwelchen Menschen übernommen werden, die dann plötzlich die Macht kriegen, weil sie die Macht kaufen. Du hast aber trotzdem recht, oft führt es dazu, dass das sehr nachhaltige und langfristig gedachte Organisationen sind und Projekte.
0: Ich wollte nochmal auf was hinweisen, was bei der Veröffentlichung, bei der ersten Folge mit dir passiert ist. Das war total interessant. Die lief letztlich ganz normal, wie eine, wie eine Standardfolge bei uns läuft. Und dann kam der Koalitionsvertrag damals äh, unserer aktuellen Regierung äh, aus FDP, SPD und Grünen, in dem ja auch das äh, Thema Verantwortungseigentum aufgenommen wurde. Und plötzlich äh, ging auch die Folge durch die Decke, äh, weil viele auch danach gesucht haben. Was ja auch ganz interessant ist, weil ich glaube, ich hatte ja auch tausend Aha-Momente in unserer ersten Folge, mir war das alles nicht bewusst und ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, was ich auch schon wieder so krass fand im Nachhinein. Ist denn was passiert politisch? Also haben, sind Dinge passiert, die im Koalitionsvertrag angekündigt wurden? Merkst du da was? Gibt es Wünsche von deiner Seite oder vielleicht auch eher, ich sag mal, Ärger, weil Dinge in eine andere Richtung laufen? Kannst du uns da vielleicht mal so einen Rundum-Überblick geben, was eigentlich auf politischer Ebene passiert ist?
2: Klar, sehr gerne. Also erstmal würde ich jetzt hoffen, dass das ein Omen ist, auch für die nächsten Schritte, weil wenn das letzte Mal die Folge hochgegangen ist als halt der Koalitionsvertrag, veröffentlicht wurde, können wir diesmal hoffen, dass die Folge sich erstmal noch besser entwickelt als die letzte und dann irgendwann total hochgeht, weil die Bundesregierung äh, im Bundestag stehen wird und sagen wird, wir haben eine neue Rechtsform und die heißt Gesellschaft mit gebundenem Vermögen oder wie auch immer. Und dann geht diese Folge absolut aber sowas von durch die Decke auch. Vielleicht müssen wir dann immer zu euch kommen, damit dieser dann irgendwann passiert. Also wir werden das zusammen, zusammen beobachten. In der Tat ist es ja so, dass der erste riesengroße Schritt für dieses Thema war, dass die Bundesregierung, ähm, und zwar die ganze Ampelkoalition, sich darauf committet hat, in ihrem Koalitionsvertrag zu sagen, wir führen ein passendes Rechtskleid ein für diese Art der Unternehmen. Und das ist schon mal ein sehr ernstzunehmender Schritt und ein sehr ernstzunehmendes Commitment, was also wir als ganze irgendwie Community und äh, Feld, was sich für dieses Thema interessiert, auch sehr ernst nehmen und darüber uns total gefreut haben. Seitdem muss natürlich dann eingestiegen werden in die ganzen Details. Also es wurde ein Gesetzesentwurf geschrieben von äh, Professoren, die sich eingeguckt haben, wie könnte man das jetzt eigentlich umsetzen. Dieser Gesetzesentwurf wurde dann wiederum äh, begutachtet von der Bundesregierung, von Experten und so weiter und so fort. Und... Ähm, es ist durchaus auch ein sehr lebendiger gesellschaftlicher Diskurs da drumherum entstanden, was ich erstmal als Ergebnis neben dem politischen Prozess oder parallel zum politischen oder im kernpolitischen ähm, Prozess total gut finde, dass wir als Gesellschaft über sowas sehr lebendig diskutieren, äh, uns gegenseitig zuhören, gucken, was sind eigentlich die Argumente, das auch immer wieder. Immer wieder hinterfragen und gucken, wo sind unsere Blindspots. Das ist, also das Thema Eigentum war ja Jahrzehnte überhaupt nicht auf dem, auf dem gesellschaftlichen Diskurs, meiner Meinung nach. Dass wir das so gut diskutieren, ist, finde ich, steht dem Thema zu und ist total wichtig. Und da kann ich Beispiele nennen, ähm, warum es wichtig ist, sich auch gegenseitig zuzuhören. Zum Beispiel haben wir das Thema im Politischen, am Anfang wurde über Verantwortungseigentum gesprochen. Heute sprechen wir bei der Forderung für die Rechtsform eher von der Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Ganz schlichtweg, weil sich manche Organisationen, manche Menschen davon auf die Füße getreten gefühlt haben, zu sagen, sieht jetzt diese Verantwortungseigentumsunternehmen und die sind irgendwie, die übernehmen per se mehr Verantwortung als die anderen und haben sich dann irgendwie so als Unternehmen zweite Klasse durch diesen Begriff schlichtweg gefühlt, was nie das Anliegen dieser ganzen Initiative war. Und dann sind die haben wir gesagt, okay, es ist wichtig, das auch ernst zu nehmen und deswegen sprechen wir von der Gesellschaft mit dem gebundenen Vermögen, weil das im Kern die politische Forderung ist. Es geht darum, eine Gesellschaft zu gestalten, also eine, eine, eine Rechtsform, die sicherstellt, dass es eine wasserdichte Vermögensbindung gibt, weil das ganz viele Konsequenzen hat. Wenn ich ganz sicher gehen kann, dass das Vermögen ans Unternehmen gekoppelt ist, dann hat das wirklich weitreiche Konsequenzen. Wie genau dann die Stimmrechte im jeweiligen Unternehmen gestaltet sind. Das ist völlig offen. Aber diese Vermögensbindung ist wirklich der, der ganz zentrale politische Kern dieses Themas Verantwortungseigentum. Und so konnten wir zum Beispiel auf diese Forderung oder auf diese Reaktion gut eingehen. Alle zusammen. Und sagen, ja gut, das war nicht das Anliegen, jetzt irgendwie denen zu sagen, die übernehmen keine Verantwortung. Es gibt ganz viele Unternehmen, die nicht in Verantwortungseigentum sind, aber sehr verantwortlich agieren. Dann ist jetzt gerade ganz aktuell nochmal ein Verbändepapier entstanden. Also da haben sich 22 Wirtschaftsverbände zusammengetan und haben gesagt, wir wollen nochmal ganz deutlich sagen, wir supporten diese Forderung, wir wollen, dass die umgesetzt wird und das Spannende an diesem Verbändepapier ist, dass in der Art der Verbände, die da vertreten sind, sehr gut sichtbar ist, wie vielfältig dieses Thema ist und die Unternehmen, die dahinter stehen, für die das ein Mehrwert ist. Also da sind Unternehmen drin wie der start äh, Verbände drin wie der Start-up-Verband. Verbände drin, ähm, die aber auch eher äh, ja, Handwerker und Handwerksunternehmen ähm, unterstützen. Da ist der das Verband der Unternehmerinnen äh, Deutschlands vertreten, der, der Demeterverband. also super unterschiedliche, ich sag mal, von Blockchain bis Handwerk, äh, vom Mittelstand bis Startup sind da von, von, von Landwirtschaft bis Blockchain, da sind wirklich super unterschiedliche Verbände. Die, die in diesem Verbändepapier das unterstützen. Und das zeigt, glaube ich, die Relevanz und Vielfältigkeit dieses Themas Es ist kein Nischenthema, es ist aus den ganz vielen unterschiedlichen Ecken des der wirtschaftlichen Aktivität zu unterstützen. Also das Justizministerium arbeitet daran, so ist mein Wissensstand. Also gucken, wie man es auf die beste Art und Weise umsetzen kann. Es gibt ein ganz klares Commitment der verschiedenen Parteien, also der Kampelparteien, der FDP, SPD und den Grünen. Wir hatten gerade letzte Woche, gab es ein, Parlamentarischen Abend, wo die äh, Spitzen der jeweiligen Parteien auch da waren, also Ricarda Lange, Johannes Vogel waren da, äh, Robert, äh, Robert Klingbeil, äh, Lars Klingbeil waren da ähm, und haben doch mal sehr deutlich gesagt, dass, dass das ein Apple-Projekt ist, dass das ein Projekt ist, wo sie hinterstehen, was sie supporten. Und insofern gehe ich davon aus, dass äh, weiterhin bin ich optimistisch, dass das kommt und sie diesen Bedarf hören und diesen wirklich wichtigen Schritt. Gehen, es gibt vielleicht, weil ich jetzt natürlich tendiere, ich zuerst mal zu sagen, was läuft gut und, und ähm, was passt alles, weil ich bin Fan dieser Idee, ich liebe diese Idee, ich bin, ich arbeite jetzt schon sehr lange in diesem Feld, aber ich glaube, eine berechtigte Frage wäre, ähm, was sind irgendwie die Kritikpunkte? Warum, warum kann, muss man darüber auch, überhaupt so lange reden und was geht voran? Soll ich dazu was sagen? Oder Gerne. Ja, eine Reaktion ist so kann das überhaupt funktionieren? Also ist das was, was wirklich in der Praxis äh, gebraucht wird und funktioniert? Da habe ich gerade schon gesagt, dieses, Ver dieses Verbändepapier zeigt, glaube ich, sehr, sehr deutlich, ähm, wie die Vielfältigkeit des Bedarfs ist, von Nachfolgelösungen bis Startup. Das ist wirklich, wirklich krass, wie unterschiedlich das ist. Wir haben ja auch, es gab eine Allens Allensbach-Studie, die von der Stiftung Verantwortungseigentum gemacht wurde, die nochmal den Bedarf auch zeigt. Und die ganzen Unternehmen, die das ja heute schon tun, Nils, du hast diese großen Share-Lösungen angesprochen, aber auch Unternehmen wie Bosch, wir sehen sehr deutlich, es passiert heute schon, es ist da. Ähm, es muss einfacher werden. Also der Bedarf ist, glaube ich, ganz ganz klar da. Schon ganz am Anfang wurde der Aufruf von 1200 Unternehmersinnen unterschrieben. Und insofern, das würde ich, glaube ich, aushebeln. Trotzdem ist das immer wieder ein Diskussionspunkt, der natürlich gehört werden muss. Dann ist eine rechtliche Frage, da gehe ich jetzt nicht zu tief drauf ein, weil es sonst wirklich sehr, sehr spezifisch wird, das ist eine Europarechtsfrage. Also wenn man eine neue Rechtsform in einem Land einführt, dann wird diskutiert, funktioniert das eigentlich auch im europarechtlichen
1: Kontext? Ja, auch meine Frage... Gibt es genau Beispiele? Ne, genau, das ist ja die Frage. Also gibt es ja auch irgendwas, wo man sich dranhängen kann in anderen Ländern schon oder sind wir da hier Vorreiter in Deutschland?
2: Naja, wäre schön, wenn wir das, wenn wir das sind, äh, wenn wir das wären. Es gibt durchaus ähm, Lösungen in anderen Ländern, also Schweden, ähm, England, Dänemark, wo wir, wo wir entweder vom unternehmerischen Handlung, also wo Stiftungslösungen benutzt werden, wo das sehr viel äh, passiert oder wo es durchaus auch schon Rechtsformen gibt, die eine Vermögensbindung in sich haben. Also das ist nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie die absolute, das allererstes machen. Es ist schon so, dass die ähm, dass, wir uns, oder, dass wir uns angucken müssen, wie genau ist die Umsetzung da. Aber wir sehen, in anderen Ländern wird es, wird es benutzt. Ähm, gibt es das schon? Gibt es erste Schritte dahin? Also, wenn wir da mit sozial-innovativ dabei sein wollen, dazu beitragen wollen, dass das vielleicht auch ein europäisches Modell werden kann, dann let's go, würde ich sagen. Und ich glaube, dieses europarechtliche Strukturargument ist eigentlich ausgehebelt ist, glaube ich, gut aufgezeigt worden, dass das funktionieren kann. Da geht es immer um den Rechtsformwechsel, der frei muss sein, sein muss in, in, in Europa. Genau, und dann ist ein Thema, wo immer wieder darauf eingegangen wird, ist das Erbschaftssteuer-Thematik, was gerne diskutiert wird. Also die Frage, ist das hier eigentlich ein Steuersparmodell, dieses Verantwortungseigentum? Ich glaube, keiner der Initiatoren und keiner der ganzen Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich mit dieses Thema eingesetzt haben, haben das aus der Motivation gemacht, ein neues Steuersparmodell zu erzeugen. Das ist auch ganz klar, das steht auch im Koalitionsvertrag, dass das verhindert werden muss, dass es hier ein Steuersparmodell gibt. Worum es aber schon geht, ist die Frage, wenn jetzt, hat hatte ja eben erklärt, dass bei Verantwortungseigentum das Vermögen an die Unternehmung gebunden ist und dass die Kontrolle immer eigentlich wie in so einer Mitgliedschaft oder Partnerschaft von A nach B weitergegeben wird. Und wenn wir das jetzt uns mal vorstellen, ähm, ihr würdet das äh, für Fett consulting zum Beispiel umsetzen und ihr würdet sagen, na, wir, wir binden die, das Vermögen ans Unternehmen und wir wollen immer sicher gehen, dass die nächsten fähigen das Unternehmen haben. Und du, Nils, würdest irgendwann sagen, hey, ich, ich möchte Stück für Stück rausgehen, ich möchte es gerne der Michael übergeben. So, ich skizziere ich mal. So, du sagst, ich möchte dir aber nicht das Vermögen geben, sondern das Vermögen, das ist ans Unternehmen gebunden. Ich möchte aber, dass du hier die, die Macht, also die Kontrolle übernehmen kannst, und dir ein gutes Gehalt zahlen kannst und so weiter und so fort, Alles dann, über, dann, über, dann übergibst du ja vor allen Dingen die Stimmrechte des Unternehmens und nicht das Vermögen. Und in dem Schritt ist ja völlig klar, dass Maike dann nicht besteuert werden sollte mit dem ganzen Unternehmensvermögen, weil das gar nicht ihr ist, das ist ans Unternehmen gekoppelt. Und da ist aber eben der große Punkt, dass es da irgendwie eine Angst gibt, dass das ein Steuerscheibenmodell wäre, aber es wird ja nichts versteuert, was nicht sonst auch nicht besteuert werden würde. Es wird Vermögen besteuert in dem Moment, wo es von A nach B geht. Und wenn es äh, zu Privatvermögen wird, das ist in diesem Fall nicht der Fall. Genau deswegen braucht es eine hundertprozentige Vermögensbindung, um das sicherzustellen. Und da wird aber auch deutlich, was die Chance in diesem Modell liegt. Das will ich noch mal ganz deutlich sagen. Wir haben ein riesengroßes Problem im Mittelstand der Nachfolge. Und zwar genau, weil oft die Familiennachfolge nicht sichergestellt ist. Und das Unternehmen sich das überhaupt nicht irgendwie leisten kann, dass jetzt ein Mitarbeiter reinkommt und das Unternehmen die Unternehmensanteile kauft. Das heißt, es braucht neue Wege, wie eine Nachfolge organisiert werden kann, ohne dass ein Mitarbeiter jetzt aus einer reichen Familie kommen kann oder muss, um diese Anteile zu kaufen. Das macht einen ganz neuen Weg, auf der ein riesengroßer Beitrag sein kann zu der Nachfolgeproblematik, die wir in Deutschland haben und zum Erhalt des deutschen Mittelstandes, was nochmal die die Bedeutung hier, glaube ich, ganz eindeutig klar macht, neben allen Argumenten, dass es meiner Meinung nach eine sehr sinnvolle Suchrichtung ist, zu sagen, diese Stimmrechte werden nicht mehr gekauft oder automatisch vererbt, sondern die werden an den Nächsten weitergegeben. Was übrigens nicht heißt, dass der nicht auch aus der Familie kommen kann. Ne? Es ist völlig, ist völlig okay, dass jemand auch aus der Familie äh, das, das übernehmen kann und da eigentlich was manifestiert wird, was in Familienunternehmen schon sehr lange gelebt wird. Jetzt habe ich viel geredet, sorry, ähm, aber das war so der Wrap-Up zu, was ist der politische Diskurs, wie ich ihn wahrnehme, was ist passiert, ähm, genau.
0: ja, auch mal ganz schön zu hören, dass eine Menge passiert ist und dass es auf einem guten Weg ist. Wenn wir sonst die Frage unseren Gästen stellen, ist es meistens ein bisschen unbefriedigend in der Antwort, deswegen freue ich eigentlich total. Nimmst du denn einen Trend wahr, dass sich mehr und mehr Unternehmen auch auf den Weg machen, eben hier wirklich ihre Verhältnisse anders aufzustellen? Gibt es irgendwie auch Statistiken oder ist doch noch eine Abwartehaltung gerade auch spürbar?
2: Ja, doch, also ich erlebe, ähm, das war jetzt ja eher so das quasi das Update, was es im politischen Prozess äh, passiert. Ähm, grundsätzlich wartet aber die Welt auch jetzt nicht nur auf die Politik, sondern dreht sich weiter, was auch gut ist und wir erleben eine Wahnsinns, ein Wahnsinnsmomentum da draußen in der Welt rund um das Thema auf verschiedenen Ebenen. Also es sind ein ganz toller Schritt für mich persönlich, für uns als, als Bewegung dahinter war zum Beispiel, dass äh, seit unserem letzten Termin Patagonia, ähm, also die Klamottenfirma Patagonia announced hat, dass sie zu, ähm, im Englischen heißt der Begriff ist Steward Ownership, ähm, also zu Verantwortungseigentum steward Ownership, äh, sich transformiert haben. Ähm, deswegen schön, weil ich glaube, Patagonia repräsentiert für viele, viele Unternehmerinnen, für viele, viele Menschen so eine andere Art Business zu machen, eine andere Art Unternehmertum zu leben, schon immer, seitdem sie existiert, immer wieder Konventionen in Frage gestellt und es ist so fast wie logisch, dass die das machen. Also dass diese Firma irgendwann sagt, jetzt verstetigen wir, was, was wir die ganze Zeit schon gelebt haben, scheint mir total kohärent. Und ähm, gleichzeitig verändert es natürlich alles, auch wiederum für diese Firma, das wirklich dann auch rechtlich bindend gemacht zu haben. Und darum herum passieren wahnsinnig viele andere äh, Unternehmen. Also wir, wir kriegen immer mehr Anfragen, wir begleiten immer mehr Unternehmen, auch länderübergreifend, sei das jetzt Portugal, Niederlande, Schweiz, und da passiert wahnsinnig viel, es passiert auch viel im, äh, auf der Investorenseite. Also ich bin immer mehr auf, auf Treffen und Community-Treffen von äh, Investoren, Impact-Investoren, Family Offices, Impact, Fonds und so, die sich treffen und überlegen, was muss ich eigentlich auf der Investmentseite ändern. Da ist ganz spannend zu beobachten, dass dieses Thema immer mehr in der Mitte dieses Diskurses ankommt. Also ich war zum Beispiel vor ein paar, vor einigen Wochen war ich äh, beim Change, Change Now in Paris sehr, sehr große Konferenz rund rund um diese Themen und überall wurde über Steward Stewardship geredet und es gibt zunehmend Investoren, die sagen, ja, das gehört diese Stewardship-Theorie und das, was da kommt, das gehört ganz zentral zu unserer Aufgabe als, als Investoren dazu. Dann noch eine letzte Sache, wir sind ja vor allen Dingen, also ich, äh, wir, wir haben in Deutschland angefangen, wir haben relativ früh auch in den USA das Thema vorangebracht und inzwischen erleben wir, wie so aus den verschiedensten Ländern überall so kleine Zellen dazukommen, die dieses Thema jeweils lokal wieder voranbringen, also gerade Jetzt ist äh, eine Organisation in Uganda einfach entstanden, die sagt, wir machen das in Uganda, wir bringen das äh, Thema Steward in Uganda voran, wir unterstützen, als Purpose unterstützen wir immer dabei und geben alle Informationen rüber, Wir ähm, Open Source und alles, was wir machen, so dass die unsere Arbeit einfach aufgreifen können und da weitermachen können. Das ist Uganda, Schweiz, Niederlande, äh, USA war sowieso schon unterwegs, Lateinamerika, äh, Australien ist jetzt dazugekommen und da passiert was, also es wird zunehmend auch eine internationale Bewegung, äh, über die ich mich sehr, sehr, sehr freue.
1: Was mich auch nochmal interessieren würde, ist, es gibt ja nun unterschiedliche Modelle auch, wenn ich mal so an Genossenschaften beispielsweise denke, die ja gewisse Teile da schon äh, ja auch schon mal so denken. ja, Also mit Genossenschaftsanteilen, ne? wird ja dann halt nicht unbedingt nur im Firmenumfeld äh, verwendet, sondern eben wie jetzt auch, was weiß ich, bei Baugenossenschaften und so weiter und so fort. Gibt es da halt dann irgendwie auch Kombinationsmöglichkeiten oder wird es jetzt ne, oder Stiftungsmodelle, Doppelstiftung und so weiter und so fort? Das wird ja sehr kompliziert gebaut. Aber kann man da auch irgendwie sich jetzt schon mal auf den Weg machen oder was würdest du jetzt empfehlen, wenn man dem geneigten Unternehmer?
2: Ja, äh, super Frage. Ähm, wir könnten allein diesen Podcast äh, eine Stunde nur über den Zusammenhang von Genossenschaften und Verantwortungseigentum machen und darüber reden, wie die beiden zusammenhängen. Vielleicht könnt ihr das in den, äh, in den Show Notes verlinken. Ich war gerade letztens beim Kompetenzzentrum für Genossenschaften in der Schweiz und habe in dem Rahmen auch einen Podcast mit denen aufgenommen, der sich mit der Geschichte der Genossenschaften auseinandersetzt und der Verbindung von Genossenschaft und Verantwortungseigentum. Für mich sind das sowieso Schwesterideen. Also sie sind sehr werteverbunden, aber dann eben auch doch unterschiedlich. und Jetzt ums, ums, um nicht eine Stunde drüber zu reden, sondern ganz kurz. Wichtig ist, dass man immer unterscheidet zwischen der, dem Konzept, also der Idee dahinter, Verantwortungseigentum, und der Möglichkeit, das rechtlich umzusetzen. Und diese Möglichkeit, es rechtlich umzusetzen, ist sehr vielfältig, heute schon. Ich kann das mit anderen Rechtsformen kombinieren. Also zum Beispiel gibt es Genossenschaften, die Verantwortungseigentum in der Genossenschaft umgesetzt haben. Und das heißt dann, dass sie vor allen Dingen sicherstellen, bei einer Genossenschaft ist es in Deutschland so, Nils, Michael, wenn ihr eine Genossenschaft gründet ähm, und ihr holt ein paar Genossen dazu und ihr macht das euer Leben lang und dann übergebt ihr das den nächsten Genossen und in der nächsten Generation entscheiden alle Genossen zusammen, dass sie die Hand heben und sagen, ach, das war schön, was Michael und ihr da am Anfang angefangen haben, aber diese ganzen Ideen rund um Sinnorientierung und bla, ach, irgendwann haben wir einfach keinen Bock mehr, wir, wir verkaufen die Assets der Genossenschaft, wir lösen die auf, wir schicken das ganze Genossenschaftsvermögen äh, an uns aus, zack, bumm dann habt ihr keine Sicherheit, dass das über Generationen wirklich sichergestellt ist, dass dieses Vermögen in dem Fall wieder an die Genossenschaft gebunden ist. Und Da sieht man eine schöne Möglichkeit, die Genossenschaft mit Verantwortungseigentum zu kombinieren. Weil Kern der Genossenschaft ist demokratische Governance, uh, one man, one vote, one woman, one vote und ähm, eben auch die Entkopplung von, Ma von Macht und Geld. Also du kannst in der Genossenschaft auch nicht mehr auf dem Geld auf den Tisch legen und dann mehr Macht kriegen, sondern du bekommst eben eine Stimme, egal was der Hintergrund ist. Und da haben wir quasi eine eine Verbindung, dass wir es entkoppeln, aber die Genossenschaft beantwortet es eben mit basisdemokratischen Prozessen und Vermö äh, Verantwortungseigentum lässt da ein bisschen mehr Diversität noch zu. Und da ist immer eine schöne Verbindung, aber es ist halt wichtig immer zu verstehen, Verantwortungseigentum ist erstmal eine unternehmerische Haltung, eine Idee und wenn es jetzt eine Rechtsform in Deutschland gibt, dann gibt es einen schönen Weg, das umzusetzen, aber ich kann es immer noch auch mit anderen Dingen kombinieren und was ganz spannend ist, bei der Genossenschaft hat sich es auch so entwickelt, die Genossenschaft war erstmal eine Idee, vor 130 Jahren hat man über Partnerschaften gesprochen und man wollte Geld und Macht entkoppeln und war sicherlich auch eine Reaktion auf den Zeitgeist. Und es sieht viel seitdem Rechtsformen, die erste gab es in Deutschland, das ist die erste Rechtsform für Genossenschaften gewesen, aber inzwischen gibt es das natürlich auch in Italien, in der Schweiz und so weiter. Und die Art, wie die Genossenschaften rechtlich abgebildet sind, ist sehr unterschiedlich. Zum Beispiel gibt es bei Genossenschaften in Italien eine automatische Vermögensbindung. Super spannend. Da kann ich gar kein, also das, was ich gerade gesagt habe, was ich hier bauen muss, ist in Italien, hat sich schon so entwickelt. Und das muss man, glaube ich, immer im Hinterkopf behalten, dass das eine die Konzeptebene und die andere die Umsetzung ist. Und ich gehe noch kurz auf das Stiftungsthema ein und das Veto-Share, äh, Golden Share, was du besprochen hast. Das sind eben heute rechtliche Möglichkeiten, Verantwortungseigentum umzusetzen, die nicht so schön sind, wie wenn man eine eigene Rechtsform hätte, aber die heute schon gehen. Wir, wir begleiten dabei, wir, man kann Doppelstiftungsstrukturen bauen, Einzelstiftungsstrukturen, Genossenschaften, man kann eine GmbH gründen und die mit einem großen Schärfer sehen. Das sind alles schöne Wege, es heute umzusetzen, aber viel, viel schöner und cooler wäre es, wenn alle auf, ich nehme wieder Fat Consulting als Beispiel, ohne zu sagen, dass ihr das machen sollt oder wollt, aber wenn man auf Fat Consulting von außen drauf gucken könnte und sagen könnte, ich sehe schon so ein Handelsregister und auch im, wenn ich ein Produkt von euch äh, unten in der E-Mail irgendwie sehe, dass die Rechtsform mir schon eine gewisse Qualität symbolisiert, weil das tut es ja bei der GmbH und bei der Genossenschaft auch. Also eine Qualität in der Rechtsform. Und das ist der Job der Politik, diese Rechtsform zur Verfügung zu stellen.
0: So interessant. Also wahrscheinlich haben wir beide noch tausend Nachfragen, aber das müssen wir dann tatsächlich irgendwann anders nochmal machen. Ähm, um so ein bisschen abzurunden, du hattest ja eben auch eingeleitet, ähm, wie man sich ja auch mit äh, seinem Arbeitgeber identifizieren kann und da richtig mitarbeitet. Wie, Kannst du uns nochmal so grob deine Einschätzung, das ganze Thema Verantwortungseigentum im Kontext, New Work, Attraktivität als Arbeitgeber, äh, wie schätzt du das denn ein?
2: Ja, sehr gerne. Also für mich sind es zwei leicht unterschiedliche Themen, Verantwortungseigentum und New Work und Verantwortungseigentum und Mitarbeiter, weil ich glaube, Verantwortungseigentum hat eine Wahnsinnsbedeutung für Mitarbeiter, selbst wenn ich in einem überhaupt nicht New Workigen, sehr konservativen ähm, Unternehmen bin, weil, was macht Verantwortungseigentum für, für Mitarbeiter? Wenn ich Mitarbeiter in so einem Unternehmen bin, dann weiß ich, dass ich jeden Tag aufstehe, für dieses Unternehmen arbeite und das, das Vermögen, was da generiert wird in diesem Unternehmen, das gehört dem Unternehmen, also der Aktivität, zu der ich auch beitrage und darauf kann ich mich 100% verlassen. Das ist mal der Einfluss. das ist super, super wichtig, glaube ich. Also heute schon bei Bosch, jeder Mensch, der für Bosch arbeitet, kann sich darauf verlassen, dass ganz am Ende das im System von Bosch bleibt oder der Gesellschaft zugutekommt. Und das macht für mich einen, einen, erstmal auf einer intellektuellen Ebene, aber ich glaube auch so als Resonanz erstmal einen riesengroßen Unterschied, ob ich für die Profite von Privatpersonen arbeite ähm, oder ob ich eine relativ hohe Sicherheit habe. Das dient hier dem Unternehmen. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, selbst in diesen Unternehmen, die jetzt nicht New Yorker sind, ich weiß ja, ich kann mich darauf verlassen, dass nicht irgendwie Elon Musk um die Ecke kommt und sagt, ich lege einfach immer mehr Geld auf den Tisch und plötzlich ist mein Chef Elon Musk. Und das ist ja sozusagen kein hippie, spinnende irgendwie Idee, Elon Musk hat Twitter gekauft gegen Widerstände aus eigenen Organisationen, bla bla bla. Und gerade bei Aktiengesellschaften sitzt plötzlich jemand, der voll in der Verantwortung ist und voll die Macht hat, ohne dass der wirklich gewählt worden sein muss oder ausgewählt worden sein muss von den jetzigen Eigentümern. Und ich kann mich also als Mitarbeiter darauf verlassen, dass da immer Menschen sind, die nach der Suchrichtung, wer sind die Fähigen, wer, sind, wer ist sozial legitimiert, wer passt zu diesem Unternehmen, nach diesen Prinzipien werden. Die Machthaber in diesen Unternehmen ausgewählt. Das macht dann für mich einen wahnsinnig großen Unterschied, wenn das nicht Elon Musk mein Chef ist, obwohl der gar nichts mit dem Unternehmen zu tun hat. Jetzt, jetzt gehe ich kurz auf, auf New Work noch ein. Es gibt super verschiedene, wir begleiten viele, viele Unternehmen, die New Work auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren. Bei manchen heißt New Work. Es geht in so eine, so eine Richtung, wo, wo alle Mitarbeiter irgendwie gleich sein sollen, also eher in so eine, auch so eine Demokratisierungsrichtung dann muss ich, wenn ich das wirklich die ganze Zeit in der Kultur lebe, dann frage ich mich irgendwann, wie kann man es auf Eigentumsebene abbilden. Es gibt auch New Work Unternehmen, die, wo das gar nicht so ist, wo es nicht irgendwie um eine Demokratisierung geht, sondern wo es darum, wo es schon so zwei, drei Leute sind, die erstmal die Verantwortung und die Macht haben, aber drumherum ganz andere Prozesse entstehen. Da heißt, gibt es also eine Diversität, glaube ich, innerhalb der New Work Unternehmen. Für beides ist Platz im Verantwortungseigentum, weil das, was meiner Meinung nach alle New Work Unternehmen sich teilen, die das zu einem gewissen Grad ernst meinen, würde ich sagen, ist, Philosophisch ernst meinen übrigens auch, also wenn man zu Friedrich Bergmann zurückgeht und so weiter, dann geht es um die Frage, wofür und die Frage der Eigenverantwortung. Genau diese zwei Prinzipien des New Work, Sinnorientierung und Eigenverantwortung, sind quasi die Spiegelbilder im Verantwortungseigentum. Das heißt, als Basis ist Verantwortungseigentum meiner Meinung nach die absolut passende Rechtsform, das passende Rechtskleid für New Work Unternehmen und da drauf muss dann aber noch ganz viel gebaut werden. Wie werden Mitarbeiter einbezogen? Gibt es eine Demokratisierung oder nicht? Haben die Macht hier eher zwei, drei Stewards, die immer wieder irgendwie legitimiert werden? Ähm, was ist mit Gewinnverwendung? Wie werden Mitarbeiter da einbezogen? Da, da ist ganz viel Raum für Gestaltung und die ist hochindividuell, die ist sehr kulturell abhängig
1: total spannend. Ich habe auch gleich noch, hätte gleich noch ein paar Anschlussfragen. Die spare ich mir für die nächste Folge auf <lacht> und auch für unser Gespräch. Aber am Ende bitten wir unseren Gast, ja immer noch mal einen Appell loszuwerden an, an Zuhörer, Zuhörerinnen. Was möchtest du den Leuten noch mit auf den Weg geben?
2: Ja, zu, jetzt zweiteilig. Ich würde sagen, als Unternehmer, Unternehmerin, aber auch jeder Mensch, der in Organisationen arbeitet, Denkt Eigentum, bitte. Weil die Frage des Eigentums ist die Frage, wer hat warum Macht und wer, hat, wer kriegt warum Geld. Und es ist eine wahnsinnig wichtige Frage für uns als Individuen, für uns als Gesellschaft, aber auch für Organisationen und ein lebendiger Diskurs und auch ähm, fordern danach, diesen Diskurs zu haben, ist, finde ich, eine wichtige Emanzipationsleistung für uns als Gesellschaft, aber auch für jeden individuell. Deswegen wäre mein Wunsch und meine Forderung, denkt Eigentum und geht in den Dialog dazu und die zweite Hälfte ist dieser politische Prozess läuft, ich glaube es ist ein wahnsinnig wichtiger politischer Prozess. Ihr habt alle politische Vertreter, ihr habt alle seid alle Mitglieder in einer Industrie- und Handelskammer. Meldet euch bei denen, schreibt denen, sagt denen, dass das Thema für euch wichtig ist, dass es vorangehen soll. Dass, sie, dass ihr dazu in den Dialog treten wollt, ähm, wenn, ihr, wenn ihr Mitglied im ihr Verbänden seid, sagt ihr die Verbänden dieses Verwendepapier, was ich hier erwähnt habe, ist immer noch offen. Da können immer noch Verbände auch Teil davon werden. Und je mehr Unterstützer dieses Thema hat und je mehr Menschen in diesen Dialog eintreten, desto besser fürs Thema und den politischen Prozess. Das wäre mein Aufruf.
0: Achim, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du dir nochmal genommen hast, rund um unsere 100 Folgenfeier so ein bisschen. Es war wie immer ein Vergnügen und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank.
2: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass
0: ich da sein durfte. Janis, wir hatten Achim Hensen zum zweiten Mal zu Gast. Wie schon davor, super spannend natürlich. Was nimmst du denn so mit?
1: Ja, ich finde das total gut, nochmal ein Update bekommen zu haben. Weil halt einfach wahnsinnig viel passiert ist. Was ich für mich halt nochmal mitnehme, ist, dass auch immer mehr ja sozusagen Leuchttürme da sind mit Patagonia, äh, dass halt grundsätzlich halt irgendwie über die Parteien und über die Verbände hinweg äh, diese Forderung unterstützt wird. Und ich auch so auch beim immer weiter drüber nachdenken aus meinen Inhaberrollen äh, natürlich auch immer mehr dahin komme, dass das halt einfach eine total gute Geschichte ist. Ja, also sich darüber halt tatsächlich Gedanken zu machen und insofern Freue ich mich, dass die Menschen dort rund um die ganze, um das ganze Purpose-Konstrukt, mhm. das Thema wirklich unermüdlich weitertreiben und da halt dann eben auch so diesen Diskurs, ja, so in, in die richtige Richtung verschieben und das nicht irgendwo so stehen lassen bei so einem äh, Hippie-Spinner-Kram, sondern äh, eben das halt dann irgendwie äh, wirklich wirklich äh, auch in eine Richtung pushen äh, und eben auch die Leute da ansprechen, die das halt dann irgendwie auch ähm, eben nicht aus dieser Brille sehen und sich da halt dann irgendwie auch mit den Menschen da irgendwie auseinandersetzen, dort entsprechende Anpassungen machen und so weiter und so fort. Also ich fand das echt äh, echt gut. Was nimmst du denn mit?
0: Ähm, ja, erstmal freue ich mich so doll, dass es bei dir so viel macht. Irgendwie ist es total <lacht> geil, also hier neben ist gerade zu sitzen man sieht dir förmlich ab wie es rattert und äh, weil ähm, ja, wie du sagst, ich glaube, das ist äh, so ein hochspannende Fragen, die ihr euch, ähm, du und Stefan als Inhaber natürlich, äh, auch einfach schon, weil ich weiß ja, die stellt ihr euch schon seit Jahren und ähm, das ist einfach total spannend, sich damit glaube ich auseinanderzusetzen, ähm, weil aus wirklich einer Eigentumspflicht. Die Firma gehört euch und ihr habt da über die letzten fast 25 Jahre, wir werden nächstes Jahr 25 bei Fed Consulting ja richtig was aufgebaut. und Es ist ja auch ein krasser Prozess im Kopf, kann ich mir so vorstellen. Und äh, wie cool, dass wir eben mit so Menschen auch reden können, die da nochmal so Horizont erweitern. Und ja, kann eigentlich nur unterstreichen, dass es das natürlich total beeindruckend ist, wie sich da... Achim und KollegInnen natürlich reinhängen, um das auch übertragbar zu machen, dass sich Firmen da an sie wenden können, dass eben auch geholfen wird, das Thema anzugehen, weil ich finde ja immer so lose Papiere oder wenn man sich da mal so durchliest, mal stumpf, was ist denn so eine Gesellschaftsform, was macht die aus, dann kann das ja glaube ich auch ganz schnell eher ermüden, beziehungsweise dazu führen, dass man gar nichts macht, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und äh, freue mich, wie sich das äh, für uns tatsächlich spürbar äh, als äh, MitarbeiterInnen bei FedCon auswirken wird in den nächsten Jahren. Also ich denke mal, dass sich da Dinge verändern werden.
1: Ja, da gehe ich mal von aus. Ja. Aufregend. Ja.
0: Danke erneut äh, für deine Zeit, Nils. Und ja. ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich mich auch mal